0: Deutschlandfunk Kultur heute. Es gibt Streit um das ungarische Jugendschutzgesetz. Der hat bis in die Fußballarenen der Europafußballmeisterschaft gewirkt und dort vielfach ein Regenbogenfarbenes Lichtermeer und bunte Armbinden hervorgerufen. Das ist vielleicht ein Stück Populärkultur. Ungarn hingegen macht Politik, schafft Fakten. Die EU-Kommission muss nun prüfen, ob nationale Regelungen eines Mitgliedsstaats gegen EU-Recht verstoßen. Das Thema Homosexualität in ein Gesetzespaket gegen Kinderpornografie zu packen, das kommentiert die Frankfurter Allgemeine Zeitung heute als schikanöse Niederträchtigkeit. Ich habe den seit Jahrzehnten in Budapest lebenden Sauerländer, Autor, Zeitschriftenherausgeber, Schriftsteller, Publizisten und nicht zuletzt Kaffeehausbetreiber Wilhelm Droste gefragt, was bewirkt Viktor Orbáns homophobes Gesetz für die ungarische Kultur?
1: Also diese Niederträchtigkeit, das würde ich natürlich auch unterschreiben. Aber er spekuliert mit dieser Niederträchtigkeit. Er weiß, wenn er bestimmte niederträchtige Punkte auspackt, dann kann er sein politisches Lager in Rage versetzen. Und das ist eigentlich die Grundregel und das Grundrezept seiner Herrschaft. Und das gelingt ihm hier auch. Aber er hat, glaube ich, überhaupt nicht damit gerechnet, dass das so einen riesigen Wind veranstaltet in Europa. Und das freut also alle Ungarn, die ihn gerne loswerden würden, ganz besonders. Denn so einsam ist Viktor Orban, glaube ich, noch nie gewesen. Das zeigten auch die Bilder, er irrte dort im Parlament herum. Keiner wollte mit ihm reden, selbst Horst Seehofer distanziert sich. Das gilt den ungarischen Oppositionskreisen als eine absolute Jubelnachricht.
0: Herr Droste, ich vermute jetzt mal, dass Sie vielleicht den Film Die Konsequenz von 1977 kennen mit ähm, Jürgen Prochnow. Das war ein berühmtes schwules Männerdrama. Das war damals ein Skandalfilm, aber ein wichtiger früher Film von Wolfgang Petersen. Und ich vermute jetzt mal, dass solche Zeugnisse der Kultur vielleicht dann gar nicht mehr gezeigt werden dürfen. Ich setze noch eins drauf und sage Robert Musils Verwirrung des Zöglings Törles, Thomas Manns mhm. Tod in Venedig, Oscar Wilde's mhm. Bildnis des Dorian Gray. Ich könnte jetzt so weit Machen, bis ja. hin in die klassische Moderne der Fotokunst und so weiter. Ist das zu befürchten?
1: Das ist, glaube ich, eigentlich nicht zu befürchten. Ich warte eigentlich auf den Moment, wo die anfangen, in den Buchregalen der Buchläden Dinge herauszusortieren. Und da gibt es auch genügend ungarische Bücher. Das Ganze war im letzten Jahr im Grunde genommen eigentlich so ein wichtiges Thema geworden, weil dort lesbische und homosexuelle Autoren ein Märchenbuch geschrieben haben für jedermann, Märchenland für jedermann und alle Kinder, die mit solchen Stigmatisierungen leben müssen, die bekamen da ihre Märchen und das war eigentlich ein irrsinniges Diskussionsthema und das Buch müsste eigentlich weggeräumt werden, weil es sich an Kinder wendet, weil es nicht unbedingt aus der Hand der Eltern kommt, und weil es eben dann die Kinder sozusagen zu lesbischen Kindern erzieht oder zu homosexuellen. Und ich denke, dieser Aufschrei, den das in Europa bedeuten würde, wenn man dieses Gummigesetz, was, glaube ich, unanwendbar ist, weil also man kann, was Sie gerade aufgezählt haben, nicht einfach wegschließen. Das sind die größten und qualitätsvollsten Bücher der europäischen Literatur. Und das, das, das können Sie nicht machen. Vor allen Dingen nach den Erfahrungen, denen Sie, die Sie jetzt gemacht haben, auf dem Gebiet des Fußballs und der Regenbogenfarben. Also ich denke, das werden Sie sich nicht Antun, in den Wind dieser europäischen Kritik geraten zu wollen.
0: Sie haben eben das Beispiel mit dem EU-Parlament ge genannt, ob der niederländische Ministerpräsident Rütte gut beraten war, dem ungarischen Premier zivilisatorische Eignung abzusprechen, ist eine politische Diskussion. Auch ob vielleicht die LGBTQ-Bewegung vielleicht etwas raumgreifend auftritt, so wie das die FAZ gesagt hat, kann man ja auch diskutieren. Aber führt das vielleicht jetzt zu Restriktionen oder zu Selbstzensur oder ich sag's mal etwas zurückhaltender, vielleicht auch zu vermehrten Ängsten? Aus der Kulturszene, die Sie gut kennen?
1: Ja, das erlebe ich hier gerade am eigenen Leib. Ich bin in Beziehung mit einer Theatertruppe, die arbeitet mit Texten von Schülern unter 17. Und da ist eben ein Kapitel auch ein lesbisches Mädchen, was irgendwie sich noch nicht offenbart hat. Darf man das überhaupt noch drin lassen, dieses Kapitel in dem Drama? Ich kenne ganz gut einen transsexuellen Autor und äh, der hat einen offenen Brief geschrieben, wie unendlich traurig er darüber ist, jetzt nochmal so unter Druck zu geraten und sozusagen einfach seine gesamte Existenz zu einer skandalösen erklärt wird. Also es gibt sehr viel Leid einfach auch, sehr, sehr viel Leid. Ich glaube schon, dass dieser Druck einfach willkürlich, denn ich glaube, Viktor Orban ging es gar nicht äh, um die Bedrängung der Homosexuellen, sondern ihm ging es einfach darum, wieder etwas ins Feuer zu schmeißen, wo er als Reaktionär sein Publikum füttert. Und das hat er, glaube ich, in dem Fall wirklich falsch eingeschätzt, weil es einfach ein gewaltiges europäisches Thema geworden ist und so ihm einen Gegenwind wirklich ins Gesicht bläst.
0: Sie sagen, er füttert sein Publikum, hat aber nicht mit dem Gegenwind gerechnet im Vertragsverletzungsverfahren wegen so ein paar Kulturleuten, das mag er ja vielleicht noch so aussitzen oder es trägt im Beifall von manchen ein. Wird das im Land widerstandslos hingenommen? Ich spiele auf den Studentenprotest an. Wie sehen Sie das?
1: Nein, das wird natürlich nicht widerstandslos hingenommen. Allein schon, wenn man dann liest die Ungarn, ne? also wir haben ja wirklich inzwischen hier, ich bin ja inzwischen auch schon irgendwie, dadurch, dass ich hier mehr als 30 Jahre lebe, fühle ich mich eigentlich hier am allerverwurzelsten und denke immer, das ist wirklich eine eine sehr gespaltene Gesellschaft. Sein Drittel der Ungarn war immer ausreichend um zwei Drittel Stimmen im Parlament zu erzielen. Ein Drittel ist definitiv gegen ihn und geht auch zu den Abstimmungen. Das wird sehr, sehr knapp, 22 bei der Wahl, ich glaube April, Mai, sind die nächsten Wahlen. Und das andere Drittel, das ist ein häufig sehr resigniertes, die mit Politik gar nichts mehr zu tun haben wollen. Da geht es dann immer darum, wer kann dieses Drittel mobilisieren. Also die Ungarn gibt es nicht, auch wenn das so sehr monolithisch aussieht, als würde jeder sozusagen Orban zujubeln. Das ist ein Bild, was sich leider natürlich breit macht, weil er eben auch mit diesen Schultern in Europa auftritt. Aber er hat definitiv sehr, sehr viele Ungarn gegen sich und die sind europäischer als je zuvor. Auch das Lager von Orban ist europäisch, weil sie genau wissen, ohne die europäischen Gelder gäbe es diesen Orban nicht. Also insofern ist, glaube ich, Ungarn vielleicht sogar das europäischste Land, also wo die Sympathien für Europa am allerdeutlichsten sind. Es ist eigentlich unvorstellbar, dass sie freiwillig austreten würden.
0: Ich höre daraus, man muss Regierung und Bevölkerung dann vielleicht doch trennen. Trotzdem staunen wir. In der Bildzeitung ist ist eine ganzheitliche Anzeige erschienen über die Zukunft der Europäischen Union. Ungarns Vorschläge, die sind irgendwie eindeutig schon antieuropäisch und illiberal. Versucht da jemand, sich als Spaltpilz zu bewähren?
1: Ja, natürlich. Das ist eigentlich seine große Chance, dass er ein erfolgreicher Spaltpilz ist. Also seine Lieblingsvorstellung war, dass er mit dem Gewicht der Frau Merkel irgendwann mal die Reaktionären unter den Konservativen sozusagen versammelt. Und dann eher eigentlich, diese Rolle in Ungarn ist ihm viel zu wenig. Er möchte Weltgeltung haben, europäische Geltung haben. Und er war, und das war ja auch nicht so ganz von der Hand zu weisen, er war erfolgreiche Stimme des reaktionären Blocks. Und jetzt ist es wirklich nur noch ein ganz kleiner, weil man ihn endlich rausgeschmissen hat, viel zu spät aus diesem christlich-konservativen Verband. Jetzt ist er nur noch wirklich ein Herdenführer von, von lauter Rechtsextremen. Und ich glaube, dass er diese europäische Rolle Gott sei Dank verspielt hat.
0: Das sagt Wilhelm Droste aus Budapest. Er ist Publizist, Buchautor, Zeitschriftenherausgeber, Gastronom und Kaffeekocher, wie er mir von sich selber gesagt hat, weil er nämlich Cafés betreibt. Zur Kultur und Kritik am ungarischen Gesetzesvorhaben zur Regelung von Kinderpornografie.